0: Vamos inmediato con los 30 minutos más completos de información nacional e internacional. La Asamblea Nacional sigue en deuda con los pacientes y usuarios del sistema de salud al no discutir los cambios a la ley 1 de medicamentos. Nunca más se puede repetir en Panamá el nivel de desabastecimiento con el que terminamos el año 2023 y estamos iniciando el 2024.
1: La sesión del Pleno Legislativo de este lunes arrancó con la presencia de solo 18 de 71 diputados, quienes se concentraron en el periodo de incidencias para luego ir a un receso hasta el miércoles, obviando la presencia de los pacientes que esperaban el segundo debate de la ley de medicamentos.
0: Lo que queremos llegar es un sistema único de salud, porque así debe ser, porque así lo dijo el pueblo panameño, porque supuestamente para eso hicieron una consulta en el pacto bicentenario.
1: La ley de ser aprobada le daría fuerzas al Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento de Medicamentos para intentar erradicar el desabastecimiento crítico.
2: No debatimos absolutamente nada, llevamos varios días sin discutir ninguna ley
1: importante. El presidente de la Asamblea ha manifestado a algunos diputados, entre esos mi persona, que el debate debe reiniciar esta semana. Lo que ocurre es que la ley es un poco rígida. Los vetos que deben discutirse, como el que vieron estábamos discutiendo esta mañana, debe por ley discutirse antes. Una vez salgamos de ese veto y creo que hay uno o dos más, entonces podremos entrar al debate en segundo debate del proyecto de ley que modifica la ley de medicamentos. El calvario que pasan los usuarios de la caja de seguro social radica que tras la ausencia de medicamentos están obligados a acudir a farmacias privadas donde los precios son sumamente elevados en comparación a otros países. El proyecto de ley 1007 fue presentado en marzo de 2023 por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, con el objetivo de mejorar el desabastecimiento de medicamentos. Sin embargo, hasta la fecha, todo ha sido una promesa para los pacientes. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este lunes, el IDAN aclaró cuestionamientos sobre contratos de carros cisternas para distribución de agua a nivel nacional. El negocio de distribución de agua a través de cisternas que contrata el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAN ha sido fuertemente criticado por la supuesta vinculación de figuras políticas y mala gestión de los recursos públicos.
2: Cuando ese dinero lo que tienes que utilizar es para establecer y determinar las áreas donde las tuberías no están llegando, donde no hay tubería con agua, en donde tienes que establecer estaciones de rebombeo para la presión del agua, más allá que tener un negocio para un diputado o para una empresa, que ...en el cual él te va a repartir el agua.
0: La institución explicó el déficit en acceso a agua potable que hay en el país... ...razón por la que recurrieron a ese servicio.
2: Se destinan 15 millones de dólares anuales para la distribución en carros cisterna a más de 200 mil personas. Si tú divides 15 millones entre 200 mil personas te va a salir como 75 dólares por año. Pero son gente que no tiene acueductos, son gente que no son clientes de LIDAN... Es un servicio que Lidán licita y administra.
0: Además, Ducret señaló que el diputado Zúñiga no está vinculado a la empresa que mantiene un contrato millonario para este fin.
2: Son más de, creo que 120 renglones. Hay 32 renglones que en la última licitación se ganó por precio la empresa Supri, que es la que dicen que está ligada al diputado Zúñiga sin embargo parte de los requisitos de la licitación es que tú tienes que presentar todos los dignatarios, inclusive los beneficiarios finales por ley y no aparece el diputado Zúñiga y de haber pruebas que indiquen lo contrario Ducret pidió
1: presentarlas
2: no podemos quitarle la licitación a alguien porque dice foco o dice alguien que está ligada a si queremos y estamos abiertos a que nos presenten algo que nos permita a nosotros no hacer esa adjudicación.
0: Más de 10 empresas se mantienen en contrato con el IDAM para la distribución de agua potable a nivel nacional. Ciara Morris, Eco News. Debido al repunte de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud mantiene una estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2 en todas las instalaciones de salud. Este jueves, 11 de enero, se estará capacitando al personal de enfermería del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social acerca de la colocación de la nueva vacuna contra este virus. La dosis será colocada a todas las personas mayores de 12 años, priorizando a los grupos vulnerables. El programa de recuperación académica estudiantil empezó este lunes 8 de enero con la participación de unos 40.000 estudiantes a nivel nacional, informó el Ministerio de Educación. Tenemos la colaboración de toda la comunidad educativa de muchas, de cientos de escuelas que inician ese periodo de tenerlas abiertas, algunas con modalidades alternas, como va a ser el caso de Colón, algunas escuelas de San Miguelito. Sin embargo, la idea es aprovechar este tiempo que arranca ya y poder generar esas oportunidades para poder culminar los procesos de evaluación pendientes. Un nuevo golpe para el equipo de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli en su esfuerzo por librarse de la pena del caso New Business luego que el Tribunal Superior rechazara el séptimo recurso. El recurso fue interpuesto el 21 de diciembre de 2023 dentro del proceso penal seguido a Martinelli por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business. En otra información, el 2023 cerró con 206 homicidios y femicidios a nivel nacional, así lo informó el Ministerio Público en su rendición de cuentas. En ese mismo año, más de 3.900 personas fueron condenadas por el delito de tráfico de drogas como saldo de los operativos que arrojaron más de 100 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas.
1: En el año 2023
2: tuvimos 371 investigaciones que ingresaron al despacho de las cuales 247 corresponden a delitos contra la libertad en la modalidad de extorsión. ¿Esto a qué nos lleva? A que hemos tenido un incremento en los casos de extorsión que se están generando y hemos focalizado dos provincias que tienen una mayor incidencia, las cuales son las provincias de Panamá y la provincia de Chiriquí.
0: La alcaldía de Panamá declaró ley seca en conmemoración de los 60 años de los sucesos del 9 de enero de 1964, conocido como el Día de los Mártires. El decreto prohíbe la venta y consumo de licor, así como la realización de celebraciones desde las 12 y 1 de la madrugada hasta las 11 y 59 de la noche del 9 de enero. Siguiendo con este tema, las autoridades del gobierno nacional realizaron este lunes... Un homenaje en honor y reconocimiento a los sobrevivientes y también familiares hasta segundo grado de consanguinidad de los héroes patrióticos del 9 de enero. En este acto, en presencia de la ministra de Educación Maruja Gorday de diálogos la ministra del Mides, el ministro de Gobierno y otras autoridades, se entregaron 73 estatuillas y pergaminos a 62 héroes vivos y 11 a familiares de los fallecidos reconocidos por la Comisión Evaluadora.
2: El Estado Nacional honra a sus héroes. La ley 163 del 2020 obliga al Estado Nacional a honrar a los héroes de la gesta patriótica del 9 de enero. Esta ley crea una comisión investigadora, una comisión evaluadora. Esta comisión ha hecho el trabajo y ha detectado una cantidad de héroes y héroes vivos. Héroes que también han fallecido y que sus deudos, sus descendientes, hasta un segundo grado de consanguinidad, reciben... El, el beneficio y reciben el reconocimiento por parte del Estado Nacional.
0: Economía El próximo jueves 11 de enero el Ministerio de Comercio e Industrias realizará la primera inspección técnica a la mina Cobre Panamá. Esta inspección es parte de la ejecución del plan de acción para el cierre ordenado y definitivo de la mina. El equipo fiscalizador estará conformado por equipos técnicos de los Ministerios de Comercio e Industrias, Trabajo y Desarrollo Laboral, Ambiente, Gobierno y también Seguridad Pública. También funcionarios de Senacit y otras instituciones. Y en esa misma línea, el Ministerio Público e instituciones reguladoras, reguladoras realizaron una inspección ocular en la mina. La inspección de estas autoridades incluyó revisión de diversas áreas y monitoreo de la calidad del agua. Ante esta visita, la empresa minera Panamá señaló que respeta el proceso, sin embargo, asegura que durante sus años de operaciones se mantuvieron en cumplimiento bajo estándares internacionales. En un minuto. El Canal de Panamá ajustó algunas alternativas para garantizar agua para consumo humano y operatividad de la vía interoceánica. A continuación, el agua en un minuto.
1: Estamos ante un reto enorme. Frente a la creciente demanda de agua y la variabilidad en los patrones de lluvia, el canal modificó procesos operativos y comerciales para asegurar el suministro de agua dulce tanto para la población ...como para los tránsitos durante la próxima temporada seca. Los especialistas del canal vigilan la variabilidad climática y los patrones de lluvia... ...para implementar acciones que garanticen que las operaciones se mantengan eficientes y competitivas. El canal de Panamá cumple así con una de sus responsabilidades constitucionales con el país... En tiempos de escasez, cada esfuerzo es válido, también el tuyo. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla.
0: Al regreso, internacionales. En breve, miles de palestinos en la franja de Gaza huyen hacia el sur del enclave para evitar los combates.